0: IT, le podcast présenté par Inmac W Store, spécialiste de l'IT d'entreprise.
1: Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode de Parlons IT. Lors du précédent épisode, nous évoquions la transformation des milieux éducatifs, de la primaire à l'élémentaire jusqu'au supérieur. Aujourd'hui, nous allons rester dans l'éducation car nous souhaitons vous faire découvrir un cas d'école, c'est le cas de le dire, avec l'Institut Paul Ricoeur qui a équipé ses enseignants et lycéens d'iPad. Il constate aujourd'hui des gains considérables, tant pour l'expérience d'apprentissage des élèves que pour la qualité des processus pédagogiques. Pour nous en parler en détail, nous recevons Guillaume Lesage, chef d'établissement de l'Institut Paul Ricœur, et qui est aussi le porteur de ce projet de transformation. Bonjour Guillaume.
0: Bonjour Thibault, bonjour Emmanuel, merci pour cette invitation.
1: Et puisque nous parlons éducation, nous retrouvons Emmanuel Quatrefage, spécialiste éducation et solutions chez une Bon retour sur les ondes, Emmanuel.
2: Bonjour Thibaut, bonjour Guillaume. C'est un grand plaisir de vous retrouver pour ce nouvel épisode aux côtés d'un collègue, en plus, que j'estime beaucoup.
1: Guillaume, la première question sera pour vous et peut-être que vous pourriez revenir sur la jeunesse de ce
0: projet. Oui, l'Institut Paul Ricoeur est une jeune structure scolaire qui a 13 ans exactement et qui a un dispositif pédagogique à visée internationale, principalement par la dimension linguistique, à l'école et au collège. Mais nous avions besoin d'un marqueur pédagogique plus affirmé, plus innovant au lycée. Nous avons alors sollicité une Mac w Store pour un premier déploiement sur une seule classe de seconde, ainsi que les enseignants, soit une cinquantaine d'iPads. Et on a très vite observé une plus grande autonomie des élèves, un développement du travail collaboratif, une émulation dans le travail et les rendus scolaires chez tout le monde. Même si ce projet n'a pas été pensé pour pallier au désagrément de la pandémie en cours, au niveau de l'enseignement, il est aujourd'hui un atout considérable pour nos lycéens, aussi pour les enseignants, qui sont tous plus autonomes et bien plus connectés entre eux. Aujourd'hui, c'est l'ensemble du lycée qui est équipé, ainsi que tous les enseignants du collège et du lycée. Nous sommes sur un déploiement de plus de 300 iPads. Nous avons équipé les salles de cours avec des Apple TV pour rendre l'enseignement bien plus interactif encore.
1: Alors vous, vous nous avez parlé de, de quelques gains là déjà sur l'apprentissage des, des étudiants et des élèves Concrètement, comment est-ce qu'ils s'en servent aujourd'hui de, de ces iPads et est-ce que vous pouvez revenir en détail sur, sur le gain pédagogique
0: pour eux Oui, les gains sont impressionnants. Les élèves viennent en cours avec leurs iPads. Ils partent à la maison en vacances avec, mais viennent tous les jours en cours avec. Alors... Il y a les cahiers, il y a les classeurs, on garde le format classique de l'enseignement comme on peut l'observer au collège et au lycée dans d'autres établissements, mais par exemple, il n'y a plus de manuels papier, les manuels sont numériques, on a des manuels scolaires installés dans les iPads, tous déployés au niveau des enseignants et des élèves. Il y a un partage des documents aussi qu'on observe assez facilement entre les élèves et les enseignants avec des outils comme... Le PDF, les scans, les images, tout cela se, se partage assez facilement. Il y a une intervention euh, avec une prise de contrôle des vidéoprojecteurs de la part des élèves. C'est assez magique avec les Apple TV de voir les élèves projeter leur travail pour un rendu partagé à l'ensemble de la classe. Et puis, nous avons euh, sur l'Institut Paul Ricoeur la suite Office 365 euh, qui se complètement déployés sur les iPads. Les lycéens et les enseignants ont un cloud partagé et les contenus comme cela se, se, se diffusent assez facilement. Oui, et les iPads vous ont permis de concrétiser des projets de longue date, si je ne m'abuse. Une chose qui m'a particulièrement plu, c'est d'obtenir enfin dans cet établissement un journal du lycée. J'en rêvais depuis un bon petit moment, je n'arrivais jamais à le voir se concrétiser et là, depuis que nous avons mis les iPads entre les mains des élèves, on a ce projet qui est enfin concrétisé, un journal du lycée réalisé complètement à l'aide de cet outil-là, beaucoup plus facile, beaucoup plus intuitif. En réalité, le lycée devient une vraie unité pédagogique propédotique au post-bac. Nous préparons nos lycéens à ce qu'ils vont vivre après le bac, dans les grandes écoles, dans les facs, un vrai, un vrai atout. Ce sont des résultats
1: qui semblent très positifs. Je m'interroge tout de même au sujet des élèves qui ont des besoins particuliers. Je pense notamment aux dyslexiques ou aux personnes ayant des troubles de l'attention. Emmanuel, est-ce que les iPads et plus généralement les tablettes sont des solutions adaptées à l'apprentissage
2: dans de tels cas alors, d'un point de vue général, j'aurais tendance à répondre oui. Et pour rebondir sur ce qu'a dit Guillaume, on a quand même tout un environnement, un ensemble d'outils qui va bien compléter le traditionnel cahier stylo que, qu'on on, on met en avant aussi. Je préconise tout de même d'avoir ce cahier stylo à côté de nos outils numériques. Et pour les élèves qui ont des besoins particuliers, eh bien, on va retrouver dans cet environnement complet des dispositifs assez précis selon les, les types de besoins. Vous avez parlé donc de, de dyslexie. On va avoir des polices de caractère adaptées on peut avoir aussi des troubles de la vision liés à la dyslexie et là directement dans les réglages on va retrouver un menu d'accessibilité on va aussi retrouver dans les logiciels de gestion de tout un parc parce que évidemment sur la taille d'un lycée comme pour Guillaume on a énormément de tablettes, eh bien on va retrouver ces mêmes réglages à un seul endroit pour pouvoir les diffuser aux bons élèves. Quand je parle de vision, ça peut être du zoom, ça peut être de, de l'adaptation de colorimétrie, ça peut être aussi de l'énonciation d'un contenu pour justement aider, faciliter les élèves qui ont des difficultés à la, à la lecture et à la, à la compréhension. Et puis, sans tous les balayer, on va avoir des aides motrices, des aides d'audition. On va retrouver aussi des aides à l'attention avec des possibilités de guider et d'accompagner l'élève pour qu'il ait vraiment toute son attention sur le travail. Et je reprends juste deux mots qui me frappent dans ce qu'a dit Guillaume, c'est la collaboration, la coopération, on retrouve des élèves qui ne sont plus tout seuls dans un coin parce que ils ont ces difficultés, mais ils vont retrouver les mêmes outils que les autres. Et puis le deuxième point très intéressant, c'est le terme de projet hein, avec l'exemple du journal. Bien, ces élèves en, en difficulté vont pouvoir avoir avec ces outils d'accessibilité participer au même titre que les autres. Petite parenthèse, merci
1: Emmanuel. Petite parenthèse, Guillaume,
0: pourquoi des iPads et pas une autre tablette? Alors très naturellement, c'est la fiabilité du produit. Les iPads, certes, sont des produits qui peuvent apparaître comme extrêmement coûteux, mais ils disposent d'un excellent rapport qualité-prix. Donc, euh, on a une ergonomie euh, du, du produit euh, qui n'exclut aucune personne, comme euh, l'a dit Emmanuel pour les élèves à besoins éducatifs particuliers, mais c'est aussi le cas pour nos enseignants, qui peuvent utiliser euh, ces outils-là sans aucune difficulté. Qu'on soit un geek ou éloigné des nouvelles technologies, on voit bien l'ensemble de nos enseignants qui arrivent à s'approprier euh, l'ergonomie que propose euh, iPad et, et, et concrètement iOS. Au sujet de, de l'attention des élèves, bon,
1: on a tous été jeunes, on a tous été étudiants, c'est pas difficile de s'assurer qu'avec un iPad
0: en main, un élève est bien en train de travailler et pas de faire autre chose pas du tout, ce sont les professeurs qui ont le contrôle sur l'environnement d'apprentissage. Lorsqu'un enseignant entre dans sa classe, il peut prendre complètement le contrôle de tous les iPads. Il peut facilement vérifier ce que fait un élève et euh, aussi cibler, cibler le travail en sélectionnant un document, en sélectionnant euh, une application euh, qu'il oriente et qu'il cible sur le, les tablettes des élèves il a aussi, et ça, bon, ça se produit quelquefois, la possibilité de rendre totalement inopérante les tablettes en appuyant sur un seul bouton. Donc, cette possibilité de prendre le contrôle, de garder le contrôle sur sa classe est quelque chose qui rassure les enseignants. Néanmoins, le choix d'équiper des lycéens euh, tend vers plus d'autonomie des élèves et donc euh, une plus grande confiance qu'il leur est accordée. Il n'est pas question de, de, de fliquer, excusez-moi l'expression, euh, ces élèves que nous souhaitons préparer à une autonomie qu'ils rencontreront très rapidement après le bac.
2: Exactement. Je peux juste me permettre un petit ajout. Donc L'outil Apple en classe dont, dont Guillaume a parlé, c'est vraiment un outil pédagogique qui permet de pousser du travail, de regarder ce que font les, les élèves. On peut aller jusqu'à fliquer, même si le mot n'est évidemment pas un objectif, mais on peut surtout rendre l'élève autonome en lui disant qu'il y a quand même des garde-fous. Très bien, merci à tous les deux. Très rapidement, je, je crois savoir que vous avez remarqué que les élèves
1: et leurs parents euh, valident ce choix pédagogique. Guillaume, vous pouvez revenir
0: sur le sujet Oui, ça en a suscité absolument... Euh... Aucun souci, pas de frein. Alors, nous observions dans l'établissement une perte d'élèves à l'occasion des montées pédagogiques. Quand nos élèves de 3e devaient s'orienter vers le, notre lycée, euh, nous avions une perte d'effectifs qui nous inquiétait. Et là, depuis que nous avons ce dispositif qui donne une visée beaucoup plus innovante de notre structure, euh, la montée pédagogique se fait euh, beaucoup mieux. Nous avons euh, quasiment l'ensemble des troisièmes qui poursuivent chez nous euh, au lycée. Nous avons une demande, un regain d'inscription des élèves venant de l'extérieur. Donc, euh, voilà, le déploiement des iPads est leur usage en font également, pour les enseignants, un, un outil de fidélisation voilà, pour les parents et pour les
1: élèves. J'imagine qu'il doit aussi servir le corps pédagogique et, et l'établissement dans son ensemble. Guillaume, comment ça se passe
0: bah Concrètement, l'écosystème des iPads simplifie globalement la vie de la communauté, dans plein de dimensions. Les manuels numériques diminuent énormément l'usage des photocopies. Et là, nous avons observé une baisse substantielle des consommables de cette nature. Une vraie économie pour l'établissement. Puis, il y a la création de contenu d'enseignement par les enseignants eux-mêmes qui scannent à l'aide de la tablette, qui transforment les documents, qui les mettent en images, qui les mettent en PDF, tout cela pour un partage quasi instantané avec leurs élèves, mais aussi avec leurs collègues. Donc, le travail collaboratif s'observe pour les élèves et s'observe aussi entre les enseignants. Nous souhaiterions d'ailleurs tendre vers un concept d'établissement zéro papier mais il y a, y a du chemin encore.
2: Très, très bon objectif, parce qu'il faut quand même rappeler que l'éducation nationale pousse au numérique, mais pousse aussi euh, à ce qui s'appelle le label E3D, donc à, à une éco-responsabilité. Hein. On est vraiment tous unis avec les élèves contre le changement climatique et, et une meilleure transition écologique. Je ne vais pas faire un laus politique éco-responsable là, mais c'est quand même important de dire que ce genre de projet se marie à la fois avec les enjeux numériques, puis les enjeux euh, d'un point de vue, on va dire, éco-responsabilité. Je vais peut-être rappeler les cinq enjeux majeurs, aujourd'hui c'est limiter la consommation d'espace et préserver les milieux donc qui dit prendre moins de papier ben, répond à ça, protéger les écosystèmes aussi hein. on est vraiment sur une protection quand on consomme moins, évidemment qu'il y a tous les data centers mais on va quand même préserver toute cette partie écosystème, mer, littoral autre point, c'est la, la transition vers des modèles de production et de consommation qui sont meilleurs, donc euh, si demain on est capable de produire de l'énergie verte, eh bien le numérique euh, s'inscrira complètement là-dedans. Et dernier point, on prend en compte quand même les liens entre santé et environnement, donc l'iPad ne veut pas dire un élève scotcher un écran pour bousiller ses yeux, sa santé, mais vraiment avec un côté bien pensé euh, des cours qui sont pas totalement numériques mais qui prennent le meilleur parti.
1: Donc, des, des bienfaits écologiques auxquels on n'aurait pas forcément pensé au départ. Euh, Guillaume, j'imagine aussi que ça facilite le dialogue entre l'administration et ses professeurs
0: Oui, complètement. Aujourd'hui, nos process changent dans l'établissement. On pourrait dire presque qu'on se professionnalise sur ces outils-là et, et de façon régulière avec, avec les iPads. La vie scolaire, par exemple, est équipée également. Donc, nous avons fait le choix d'équiper tous les personnels, dont la vie scolaire, les éducateurs, qui euh, aujourd'hui ont une gestion beaucoup plus rapide des passages à la cantine, par exemple, avec une interface scolaire comptable. Chez nous, c'est l'application École Directe, qui est installée sur les iPads. Et donc, c'est beaucoup plus rapide et c'est instantané au niveau de la remontée des données. Euh, euh, sur le service de comptabilité. Les enseignants qui ne font plus l'appel, comme on peut connaître, enfin, bien sûr qu'ils font l'appel, mais plus sur un bout de papier, comme on avait l'habitude de, de le vivre, euh, posé derrière la porte de la classe, tout se fait via la tablette. Et moi, mon personnel de vie scolaire, les éducateurs, n'ont plus besoin de, de circuler, de gêner l'enseignant euh, en essayant de récupérer euh, le bilan de l'appel. C'est instantané et c'est renvoyé directement sur euh, l'application École Directe. Il y a aussi, en ce qui concerne le recrutement des enseignants, moi je vois bien hein, qu'avec des process qui sont beaucoup plus dynamiques, beaucoup plus innovants et modernes, nous avons euh, un, un regain d'intérêt de la part de nouveaux enseignants en direction de notre structure. Donc ça la rajeunit et ça la modernise également.
1: Et merci Guillaume. Maintenant je, je, je vais faire appel à, à mes vieux souvenirs d'élèves, si vous voulez bien. Alors, vieux, bon, j'espère qu'ils sont pas si vieux que ça, mais il me semble que euh, collège et lycée, c'est aussi la période euh, à laquelle nous étions évalués sur nos compétences générales. Je crois il y avait une évaluation en sixième et puis peut-être une autre au, au lycée. Et à chaque fois, était, euh, on était témoin d'une grosse effervescence, enfin d'une vraie cohue dans, dans l'établissement. Est-ce que, euh, Guillaume, l'adoption de, de matériel comme les
0: iPads peuvent simplifier ces processus oui, alors non seulement c'est possible, mais c'est testé, vérifié et approuvé par tout le monde. Euh, il y a bien les évaluations nationales d'entrée en sixième et d'entrée en seconde, donc vos souvenirs sont justes. Mais euh, en effet, alors je ne parlerai pas euh, d'effervescence, mais, euh, mais vraiment d'un enfer hein, organisationnel à, à, à proposer à la fois aux enseignants, à la vie scolaire et aux élèves. Il nous fallait plus d'une semaine vraiment plus d'une semaine pour passer l'ensemble des sixièmes et des secondes sur ces, euh, ces évaluations nationales devant un poste informatique. Là, avec le déploiement des iPads, c'est extrêmement facile, c'est intuitif et nous arrivons à faire passer l'ensemble des sixièmes et des secondes en deux jours. Donc un gain colossal, on reviendra
2: jamais en arrière. Ah oui, ce temps, ce temps, de toute façon, enfin, il va falloir s'adapter pour le faire réduire. Et surtout, alors, avec, avec tout ce qui s'est passé dernièrement dans, dans l'actualité, c'est quand même important de pointer un, un autre point. Ce sont toutes les certifications qu'on appelle PIX, qui ont été mises en place par l'éducation par nationale, parce qu'en fait, on, on s'approche d'un modèle qui va permettre à chaque apprenant de se certifier au numérique tout au long de sa vie. Là, pour le coup, avec une tablette, avec un outil mobile, on va pouvoir proposer à n'importe quel âge, dans n'importe quel lieu, un accès à cette certification au numérique tout au long de sa vie.
1: Reste à savoir comment concrètement on mène un projet de transformation comme celui-là au sein d'un établissement scolaire privé. Guillaume, concrètement, comment finance-t-on une telle
0: opération Alors, pour l'Institut Paul Ricoeur, nous avons fait le choix d'un leasing, d'une location sur trois années, qui est la durée de scolarité d'un lycéen chez nous, de la seconde à la terminale. Le coût de ce déploiement est partagé entre l'établissement et les familles qui, dans leur contribution familiale, ce sont les frais de scolarité pour un établissement privé sous contrat, euh, correspondent à 14 euros par mois sur les 10 mois d'une année scolaire. Le reste à charge euh, est assumé par l'établissement, mais globalement, cela correspond à des investissements en matériel informatique dont l'utilisation profite également à toute la communauté, que ce soit le réseau Wi-Fi, le cloud, le cloud pardon, les applications. Voilà, C'est un investissement euh, voilà très intéressant.
2: Exactement exactement. et c'est une offre en fait à tiroir hein. merci pour ce pour ce retour là parce que donc chez une Mac W Store on, on parle souvent de l'offre éducation mais il faudrait parler des offres éducation euh, ces fameux tiroirs qui composent ces, ces offres euh, bah, commencent par ce que vient de dire Guillaume hein. on est sur une offre qui peut démarrer euh, au niveau de la location opérationnelle donc en anglais leasing pour les iPads on s'appuie on sur Apple Financial Services qui a un savoir-faire et puis euh, une compétitivité qui n'a plus à faire ses preuves en France c'est la banque b euh, qui appuie cela et une fois qu'on est passé sur la partie location, la partie financement, eh bien on peut avoir du service optionnel euh, de la préparation dans nos ateliers Il hein. faut savoir qu'on a 7000 m2 d'entrepôts à à Roissy en France dans lequel des centaines de m2 sont dédiés à la préparation de vos futurs euh, iPad. On a aussi des, des services de care qu'on appelle hein, -care, ça veut dire tout simplement, qu'on se fait plus de cheveux blancs pour le suivi et le service après-vente 100% casse, 100% panne dans un établissement, là dans le montant qu'a donné Guillaume par exemple, ce tiroir de l'Inmaker n'est pas là, mais vous pouvez très bien le demander et donc le, le loyer sera, sera revu évidemment un petit peu à, à la hausse. On peut avoir d'autres services d'accompagnement technique, d'accompagnement au AMDM, donc les solutions de gestion des appareils, on peut avoir l'accompagnement pédagogique, bref, on est sur une offre qui permet dès le début, dès le financement, de vous accompagner et ensuite de trouver les bons tiroirs qui correspondront à votre établissement. Il
1: n'y a plus qu'à utiliser finalement, on est sur du, de l'iPad as a service dans
2: ce cas-là. Tout à fait, exactement.
1: Euh, alors d'ailleurs, ces iPads, on, vous, vous nous en parliez tout à l'heure, Guillaume, euh, ils ont changé beaucoup de choses, beaucoup d'habitudes, en particulier pour, pour les enseignants. Est-ce qu'au moment où vous avez mis en place ce projet, vous avez dû faire face à un certain nombre de
0: résistances de leur part Oh oui, il y a toujours de la résistance quand on essaye d'innover un petit peu. Donc il y avait quelques enseignants dubitatifs au début, mais nous avions fait le choix stratégique de débuter avec une seule classe et d'équiper seulement les enseignants de cette classe au niveau seconde. Une, un panel d'enseignants qui était assez représentatif de la communauté à l'Institut Paul Ricoeur. Et il y avait des enseignants résolument engagés vers le numérique et d'autres bien éloignés de cela. C'est le choix d'une étape nécessaire hein, à l'Institut Paul Ricoeur pour introduire et expérimenter ce type de projet afin de susciter euh, une certaine appétence chez les autres enseignants. Il s'agit aussi de proposer des formations aux enseignants hein, sur les possibles qu'offrent ces outils, les iPads. Et pour cela, nous nous sommes tournés vers Inmac w Store qui nous accompagne et accompagne nos enseignants avec des formateurs. Et là, là je suis... Euh, Attentif à cela, des formateurs qui sont eux-mêmes enseignants. Et c'est presque essentiel dans l'accompagnement que propose InMac w Store. Leurs formateurs répondent avec précision aux besoins spécifiques de leurs collègues et sur des réalités de terrain qui sont le terrain de l'enseignement. Voilà, donc ça fonctionne.
1: C'est intéressant ça, Emmanuel. Si je comprends bien, donc, InMac w Store assure aussi la formation des utilisateurs finaux. Donc, concrètement, en plus du matériel, vous proposez finalement un programme de change management, non
2: Alors, exactement. J'aime pas trop les anglicismes, mais je je crois qu'il n'y a pas trop de traduction à ce change management. Hein. On, est, on est vraiment... Alors, on peut dire conduite du changement, mais dans la conduite du changement, il y a le mot conduite qui, pour le coup, <rire> est, est, un peu, est un peu strict et restrictif. Non, on est, on est vraiment sur, sur une adaptation. Hein. Ce qu'il faut retenir des, des, des mots, et, et, et merci pour ce retour encore, c'est qu'on essaye de, de donner de la qualité, mais pas de la qualité hors sol, de la qualité qui est vraiment liée au terrain. On a des enseignants qui sont certifiés, donc pour les iPads, on, va, on on va le dire, par Apple, hein, les Apple Professional Learning Specialists. Euh, si c'était d'autres OS, ben, nous irions chercher les, les, les bonnes certifications. On a des enseignants qui pratiquent et qui, on va dire, essuient les plâtres pour d'autres dans leur classe et dans leurs établissements, et ils vont pouvoir pour le coup manager ce changement euh, en, en proposant ben, des cursus qui n'ont rien à voir les uns aux autres. Là aujourd'hui, on parle du lycée Paul Ricoeur. Si on refaisait ce podcast avec un autre établissement, et ce serait un grand plaisir, Thibaut, euh, on pourrait euh, parler d'un autre témoignage et d'un autre type de plan de, de, de formation. Euh, S'il fallait résumer le propos, c'est que aujourd'hui, on prend le contexte, on prend les, les Blocage, Moi, j'appelle ça les cailloux numériques qu'on a dans la chaussure. Je parle aussi des fois de, de, de psychologie numérique hein, qu'il faut avoir avec les, avec les enseignants pour les amener suffisamment loin, euh, mais pas trop non plus. Euh, donc, on prend le contexte, on met en place un, un plan qui est réalisable et ensuite, on le fait réaliser par des praticiens de terrain, donc des enseignants et des formateurs. Dernier mot sur ce côté accompagnement, c'est que on fait aussi le pont entre la technique et la pédagogie. J'ai trop souvent vu d'établissements qui avaient une équipe technique informatique et une équipe pédagogique qui avait du mal à communiquer pour des très bonnes raisons hein des deux côtés. Ben, notre rôle c'est un rôle d'accompagnateur aussi à ce niveau-là. Deux exemples à ça. J'ai un technicien qui dit ben moi dans la classe de Monsieur Dupont euh, je comprends pas très bien ce qu'il fait, il y a toujours des problèmes et Monsieur Dupont qui vient nous voir en disant ben moi l'iPad ça peut pas marcher parce que l'iPad ça fonctionne pas. et bien notre rôle ça va être de dire écoutez on va se parler, on va prendre un quart d'heure vingt minutes, on va essayer de savoir pourquoi les choses ne ne fonctionne pas d'un côté et de l'autre. Et puis, tout à coup, on se rend compte qu'en fait, Monsieur Dupont, il est passionné, qu'il est passionné par son métier hein, de pédagogue. Et pour le coup, bah, une fois qu'on a enlevé ce caillou numérique de sa chaussure, il est vraiment opérationnel et ça donne des lycées avec des très beaux projets.
1: Faire le lien entre la technique et la pédagogie, je pense que ce sera le, le, le mot qui conclut ce podcast parfaitement. Merci Emmanuel. Et puis, je, je, je rebondis aussi, ce sera avec un plaisir qu'on vous retrouvera pour un prochain épisode. Guillaume, j'espère que cette première expérience vous aura plu.
0: Oui, 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 merci. C'était
2: une belle expérience à renouveler, j'espère. Je resterai disponible. Bah parfait.
0: Emmanuel, Bon, je, je ne
1: vous pose plus la question. Vous commencez à être rodé.
2: Merci infiniment. L'exercice est toujours aussi plaisant, donc à suivre.
1: Merci à tous les deux. Je donne rendez-vous à nos auditeurs pour un prochain épisode de Parlons Haïti. À bientôt. Merci
0: beaucoup. Merci.